0: Il
1: posto, ci saremo tosto. MOMIUS, il caffè dell'Opera.
2: Buongiorno, benvenuti al programma di Lucia Rosè e Laura Azzanacchi che oggi cura la regia. La responsabilità tecnica è affidata a Marco Azzori e buongiorno da Sandro eh, Cappelletto. Oggi andremo a Siracusa, eh, in pieno svolgimento la 54esima edizione del Festival eh, del Teatro Antico, organizzato dall'INDA, l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, ed è un'ottima occasione per parlare del rapporto tra il teatro e la musica, le musiche di scena. I più grandi compositori hanno scritto, penso a Schubert, penso a Mozart, penso a Beethoven, tante musiche di scena e noi vogliamo iniziare con un momento di una musica di scena, il Manfred di Byron per il quale Manfred di Byron nel 1817, nel 1848 Robert Schumann scrive le musiche di scena. Nel 1978 un attore che si chiamava Carmelo Bene porta la sua voce, il suo genio interpretativo su questa materia già formidabile, Byron più Schumann, è un esempio altissimo di una musica di scena.
1: Potrei essere ancora felice, abbracciarti e saremo di nuovo. Il mio cuore mi manca.
2: esempio perfetto due minuti la musica l'entrata della voce solista sulla musica l'entrata del coro con la musica Byron Schumann Carmelo Bene ecco questo è un punto di riferimento altissimo che ogni compositore ogni uomo di teatro conosce quando deve affrontare il rapporto di vestire con la musica col canto con il coro con la parola detta sulla musica un testo teatrale perché abbiamo scelto eh, il teatro greco di eh, Siracusa dove è in corso appunto la 54esima edizione di un festival che Comincia a dare segni di vita nel 1914, che rimane tuttora un appuntamento amatissimo, seguitissimo sia per l'incanto impareggiabile del luogo, sia per la qualità dei titoli. Quest'anno di Pocolono, Eracle, Cavalieri, Le Rane, Conversazione su Terese, il Palamede, e, eh, e ci sembrava un'occasione molto interessante di, eh, per affrontare con alcuni dei protagonisti appunto il rapporto tra musica, parola, testo, scena e spazio. Iniziamo eh, ringraziando eh, l'ufficio stampa dell'Istituto Nazionale Dramma, del che ci ha mandato alcuni estratti degli spettacoli in corso Dall'Edipo a Colono, una tragedia che Sofocle scrive attorno al 401 a.C. e che è in, eh, in scena con la regia di Annis Coccos e la musica di Alexandros Marcheas, Il Messaggero. Ovviamente è una musica che dobbiamo immaginare in quel contesto, in questo teatro, in quel luogo nello spazio molto vasto eh, della scena questo è un estratto della musica che Alexandros Marques ha creato per l'Edipo Colono in scena a Siracusa con la regia di Annie Scoccos noi siamo collegati con Roberto Andò buongiorno Andò, grazie buongiorno. di essere con noi Roberto Andò è regista di teatro, di opera lirica, di cinema c'è un nuovo film pronto che sta per uscire ma in questo caso abbiamo scelto di parlare con Roberto Andò in quanto direttore artistico del festival appunto di eh, eh, Siracusa. Andò, le vorrei prima chiedere un un racconto personale. In quanto regista di teatro quanta importanza dà alla musica che errori non bisogna fare nello scegliere certe musiche? È comunque un elemento importante nella costruzione di uno spettacolo?
3: Molto. Per me è molto importante perché Diciamo che io mi sono formato in un'epoca in cui il teatro si è spostato progressivamente dalla parola anche al gesto, al corpo e all'immagine soprattutto. Basti pensare appunto a certi spettacoli memorabili di Bob Wilson dove c'era un grande musicista a fare le musiche di scena poi appunto in qualche modo sono qualcosa di più di una musica di scena, penso a Philip Glass, Einstein on the beach quelle quelle situazioni lì, ma eh, sicuramente è importante perché eh, si affida alla musica qualcosa che non si può dire in altro modo e quindi non è soltanto come si dice in maniera molto semplice per spiegarlo un commento musicale a azioni che avvengono o a parole che si sentono e c'è qualcosa di più che drammaturgicamente può esprimere solo la musica
2: questo è chiarissimo lo spazio specifico del teatro di Siracusa come condiziona o stimola i compositori?
3: Ma oggi in un modo molto vario basti pensare all'edizione di quest'anno che appunto vede da un lato un approccio molto eh, classico come quello di Cocos e del suo musicista e dall'altra è Dante che invece ha chiesto alla sua musicista Serena Ganci di fare delle, diciamo, dei commenti molto diversi che hanno addirittura una canzone, quindi diciamo… C'è una certa libertà che si.
2: Ecco, questo pro... lei ha anticipato il nostro prossimo ascolto perché, proprio dal Eracle, eh, tragedia di Euripide che è in scena in questi giorni con la regia di Emma Dante e la musica di Serena Ganci, noi proponiamo beh, un ascolto che non è che associ immediatamente a Eracle. Ascoltiamolo insieme. Certo, che cosa ha voluto dirci scegliendo Chopin e il suo valzer, opera 69, numero 2 nell'interpretazione in poi di Arthur Rubinstein, nell'Eracle, Roberto? Andò, è,
3: che è come... un momento molto preciso, cioè ecco. Megara, la moglie di Eracle, che eh, ha già capito che eh, diciamo il sovrano vuole sterminare la sua famiglia i suoi figli e quindi raccoglie intorno a sé. E i figli abbracciandoli e Emma eh, ma Dante eh, utilizza Chopin per creare questa sospensione eh, come dire quasi nell'immobilità e quindi diciamo, fa parte di un vocabolario nuovo del teatro cioè e eh, soprattutto diciamo, di, 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 di un'utilizzazione della tragedia dove in qualche modo ci sono delle inclusioni anacronistiche dal punto di vista eh, delle citazioni nell'Eracle fa riferimento a forme teatrali diverse addirittura ai pupi siciliani e c'è un momento in cui Eracle firma di autografi tornato dalle fatiche insomma è evidente che c'è uno,
1: uno diciamo fatico.
2: riconosco uno spettacolo di Emma Dante dalle esatto. sue parole esatto, esatto senza troppa fatica esatto. e quindi la musica di conseguenza ha questa anche grande libertà esatto. cro- sia cronologica che di stile che di eh, presenza le posso chiedere prima di salutarci ascoltando ancora un momento dall'Eracle, la marcia funebre le posso chiedere eh, andò in questo caso non come direttore artistico eh, dell'Istituto Nazionale del Drammatico, Antico è responsabile dunque degli spettacoli in scena fino a luglio a Siracusa. A proposito, come sta andando di pubblico, di risposta di pubblico?
3: Beh, com- benissimo, abbiamo addirittura superato, mi dicono, i, eh, gli incassi fino a questo momento dell'anno scorso che era già considerato una stagione record, ecco. quindi si vede che c'è un trend
2: positivo. Bene, lei fa bene... Il mi fa piacere che lei sottolinei la parola incassi perché è diventato assolutamente il problema numero uno delle no, nostre no. istituzioni no. <ride> incassare Incassare. E questa è
3: un'istituzione che si tiene in piedi con, per, la, per lo più con gli incassi quindi è veramente da questo punto di vista unica
2: eh, un, un, un momento personale un momento di in, non, non le chiedo di dirci il nome ovviamente un momento di incomprensione con un musicista si è verificato nella sua carriera e su che cosa?
3: Beh, insomma, il, effettivamente può accadere che si verifichi, e a me è successo che addirittura io preferissi non continuare come musicista. Mm.
2: Perché era un teatro, un film, un'opera? Era no, un'opera difficile. Era un, film,
3: era, un film, <ride> era un film, dove nello stesso modo ormai è un collaboratore artistico di primo, di, insomma, tra i principali di, sì. di un autore. E quindi è molto importante capire qual è il metodo a volte non ci si capisce perché appunto eh, si usano dei linguaggi completamente diversi un un codice di di rapporto a me piace eh, collaborare con dei musicisti con cui c'è già una congenialità e anche una libertà, ma in questo senso diciamo cito tre musicisti con cui mi sono trovato benissimo, Marco Petta Nicola Piovani, Ludovico Enaudi, tutti e tre li cito perché hanno questa curiosità anche di andare oltre una cifra che potrebbe essere comoda, che è quella del loro, no? mm,
1: mm, eh, mm.
3: ma anche di mettersi a disposizione dell'immagine, e ovviamente senza rinunziare alla forza della loro espressione artistica. Quindi, a volte c'è da imparare da un musicista perché ti apre una porta. Però ci vuole un dialogo, ecco, quando non c'è il dialogo allora... Diventa
2: difficile per, difficile per tutte e due. Grazie mille Roberto Ambo, Andò, ascoltiamo insieme la marcia funebre dall'Eracle ehm, che inscena appunto la tragedia di Euripide con la regia di Emma Dante e la musica di Serena Ganci. Grazie, a risentirci, buona giornata Andò, grazie mille. è difficile immaginare su questo compianto, tra l'altro il, il coro è formato dai ragazzi che studiano alla scuola di teatro, una scuola teatro molto richiesta, eh, attiva presso l'Inda, l'Istituto Nazionale Drammatico di Siracusa, questi ragazzi imparano a fare gli attori, naturalmente nelle competenze di un attore ci deve essere anche il canto e formano il coro che accompagna la musica di Serena Ganci per questo compianto sull'Eracle di Euripide, non è difficile immaginare eh, una scena, questo è un esempio al solo di musica funzionale a un qualcosa che accade in scena, una musica con una sua connotazione di carattere molto evidente e nello stesso tempo non così invasiva da non permettere una concentrazione visiva su quello che sta. Accadendo. Nel 2000, Marco Betta eh, viene chiamato, è uno dei compositori che ha citato Roberto Andò appunto nella nostra conversazione precedente. Marco Betta è un compositore siciliano, un catalogo molto esteso e ha collaborato in diverse occasioni con anche appunto, il festival di Siracusa. Abbiamo ascoltato il punto di vista di un regista, ascoltiamo ora il punto di vista di un compositore facendoci precedere da un ascolto, dall'osservazione del mare, flautista Roberto Fabriciani. Noi siamo collegati con Marco Betta, buongiorno, grazie di buongiorno. essere con noi a Momius. Ci vuole raccontare, Betta, descrivere il momento in cui questa musica, osservazione del mare, entra in scena? Siamo nel 2000, se non sbaglio, lo spettacolo è Elettra.
0: Sì, lo spettacolo è Elettra e in realtà io composti le musiche per la regia di Piero Maccherinelli, sì. anche per
1: Orestes. Nello stesso anno? Nello stesso Nello anno. Stesso anno. Sì, ci fu la
0: Elettra e di Oresta, questo pezzo che ascoltiamo oggi fa parte di eh, tutta una serie di appunti che io poi ho desunto da Elettra e da Oresta e che ho trasformato in composizioni che in qualche modo diventano ehm, autonome rispetto, Mm. ma tutto il lavoro fatto l'ho ambientato in qualche modo riccheggiando da un lato gli antichi strumenti, in quell'occasione tra l'altro nel 2000 io ebbi l'occasione posso dire di utilizzare il barbiton, l'antica grande lira greca che un mio amico
2: organologo Antonio Marcellino costruì, e io ma proprio se... in funzione di questo spettacolo?
0: No, lui no. la costruì per i suoi studi scientifici, certo, certo. mi fece vedere questo straordinario strumento ehm, che necessitava di un'accordatura particolare secondo quella che erano i trattati anche greci antiche, io allora immaginai una musica nella quale rievocavo l'aulos, che però era un flauto moderno ed è questo pezzo che poi è diventato una sorta di sinfonia di osservazione del mare che poi Roberto Fabriciani fece a Salisburgo anni dopo, che in qualche modo rappresentava l'idea del vento che avvicina, l'insorgere di quella che poi sarà la follia di Oresti.
2: La follia di Oreste che a questo punto non è ancora arrivato.
0: Però c'è già un come un presagio nella visione di Elettra. Di, eh, sia in Elettra che in Oreste ci, ci sono questi presagi che io faccio un po' intervenire un po' dagli elementi naturali, infatti tutto, sia questo pezzo, che poi quello del Barbiton, ma anche altri altre composizioni che ho utilizzato in Oreste partono da questa idea che la natura è in qualche modo la voce
2: degli dei. La voce degli dèi. Lei, lei ha parlato di questa ricostruzione della lira greca. C'era allora una preoccupazione in qualche modo filologica di ricreare un suono che potesse portarci verso quel mondo?
0: Allora, è stata tutta una coincidenza, perché lui venne a casa per vedere questo strumento che aveva costruito dall'antica iconografia dei crateri e dei vasi del V secolo e quindi avrà desunto dall'iconografia eh, le caratteristiche dello strumento, me lo portò per suonarlo un po' insieme, da lì mi venne l'idea e ho iniziato una sorta di mio studio, osservazione della musica greca che mi ha sempre affascinato, eh, da quella cosa io poi feci tutta una serie di prove e in questo senso osservazione del mare eh, nasce perché al teatro greco di Siracusa l'intuizione mia è, in questo senso l'osservazione del mare è un pezzo che parte da questa respirazione e respirazione che diventano come onde mm-hmm. di un mare possibile che però è anche un mare dei personaggi, cioè anche il mare della mente di Elettra che può diventare anche tempestoso oppure no ma anche l'idea che l'aulos è in qualche modo la raffigurazione sonora del vento come se il messaggero fosse preceduto da un, un suo vento, da che, un è un vento che,
2: che che lo annuncia lei ha parlato del personaggio di Oreste sentiamo un brano ora insieme che lei ha creato nello stesso anno sempre per la regia di Piero eh, Maccarinelli per eh, l'Oreste di Euripide Qui Marco Betta c'è l'ingresso di uno strumento moderno, certamente non conosciuto sì. al tempo. Ecco qui qual, com'è stata la sua scelta qui?
0: Allora, la scelta nasce anche lì, avendo la fortuna di lavorare al teatro greco di Siracusa con pochissime persone al
2: tramonto. Lei dice Hai... durante le prove? Durante le prove? No, perché la platea perché... è piuttosto numerosa durante gli Sì, No, 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 sì, no, certo. Le prove, certo. Ma meraviglioso dei sopralluoghi Eh. prima e
0: quindi questo tramonto la possibilità di cominciare a sentire anche l'emissione da parte dei monitor, delle eccetera. ma la cosa misteriosa che mi ha colpito prima di arrivare poi alla composizione definitiva è l'intromissione degli degli strumenti naturali cioè questa idea del vento ehm, che si riesce a percepire in stati di silenzio, lì mi venne in mente questa idea degli achei okay che non riescono a partire perché non sentono no, il no. suono del vento:
2: non c'è il vento che li spinge, e, mille,
0: eh. e mille navi rimangono bloccate. No? In Ifigenia, in Aulide se sì. non ricordo male, e, e allora ho capito che noi moderni abbiamo l'orecchio troppo immerso nei rumori, mm. allora ho provato a mettere prima questo pianoforte, in realtà poi questo pianoforte è costruito per quinte, sì. e con delle, quindi c'era anche un'idea di evocazione di, di Pitagora, mm. di una geometria possibile, un'idea che diventasse musica, quindi la divisione per quinte, la scoperta del sistema della musica, il decagono regolare con la sezione aurea dei greci. Ma l'idea del pianoforte con questa spazi che quindi creava un cortocircuito fra strumenti antichi, il barbiton, l'aulos, ma anche il flauto invece moderno, il pianoforte registrato, mi sembrò interessante per creare un cortocircuito fra moderno e antico, cioè come
1: questo orecchio si è evoluto e li ho anche talvolta immersi durante la
0: rappresentazione amplificando il suono del vento con dei venti registrati. Con
2: dei venti registrati. Lei sta precedendo, Marco Betta, la mia ultima domanda. Quanto condiziona nel suo pensiero compositivo lo spazio? Quello di Siracusa, del teatro antico, è uno spazio particolarissimo. Entra nelle sue riflessioni quando compone della musica di scena per gli spettacoli di Siracusa?
0: Sempre, perché in realtà lo spazio fisico per noi che scriviamo musica anche uno spazio mentale nel quale collocare i suoni, cioè questi suoni nascono nella mente e evidentemente quel teatro ha una sua identità, è un macchinegno perfetto dal punto di vista acustico, si può anche strappare un foglio di carta velina al centro e se si sta bene attenti si sente da tutte le parti questo questo stridio della carta che è è
2: uno degli elementi del fascino incredibile del posto
0: e infatti evidentemente lo spazio mi ha sempre condizionato ma anche l'architettura in realtà in tutte le musiche che scrivo c'è uno spazio che talvolta non è fisico ma è mentale nel caso di Siracusa è uno spazio fisico che diventa mentale perché ti tuffi in quelle geometrie tra quelle gradinate fino ad arrivare poi al centro, al cuore del palcoscenico, immagini che la musica sia non solo l'essenza sonora e la poesia come era per i greci, quindi nasce dal suono della parola, però sia anche, ci sia anche la possibilità che venga da lì, da
2: quella terra lì. Molto suggestivo, molto suggestivo. Grazie di essere stato con noi, Grazie a ma, eh, Marco Betta, di averci eh, commentato insieme L'osservazione del mare e questo brano per Oreste creato nel 2000 per Elettra e, eh, per, appunto, Elettra e eh, Oreste. Due spettacoli con allora la regia di Piero Maccarinelli Adesso noi ci salutiamo, Betta, ma resti in ascolto perché facciamo un salto indietro di 50 anni oh, esatti e andiamo alle Fenice di Euripide del 1968 uno spettacolo con la regia di Franco Enriquez e Valeria Moriconi protagonista per il quale Miki Tedorachi scrisse le musiche grazie mille Betta, risentirci grazie presto a voi, buona giornata Il momento delle musiche che nel 1968 Mikis Tedorakis compone per le Fenice di Euripide proprio per il teatro di eh, Siracusa Il numero della comunità d'ascolto di Radio 3 335 56 34 296 è arrivato un messaggio in cui una signora era, mi sembra che sia una signora, forse mi sbaglio <ride> mi scuso, non è firmato eh, e sottolinea il rapporto L'altra estate a Sinigalia c'era un festival in cui la musica e la poesia contemporanea dialogavano certamente le possibilità di incontro tra parola e musica sono infinite non parlo soltanto ovviamente dell'opera lirica ma pensiamo alla forma del melologo è eh, una delle forme in cui più corrette consolidate più storicamente eh, forti e che hanno prodotto dei risultati sia musicali che teatrali importantissimi è proprio la, la musica di scena la musica che nasce per eh, ispirata da un testo eh, teatrale e... Come abbiamo capito da questi ascolti il patrimonio musicale che ha accumulato l'Istituto Nazionale del Drammatico di Siracusa dal 1914, la prima edizione del festival ad oggi è immenso perché hanno collaborato i musicisti più diversi più disparati con gli stili, le tecniche i risultati più diversi e, e, e veramente è un, una carrellata storica e stilistica di enorme rilievo io mi auguro che sia presto disponibile se non altro una selezione di queste musiche di alcuni momenti di questo spettacolo l'ultimo ascolto che assieme a Laura Zanacchi abbiamo scelto è dalle Baccanti di Euripide uno spettacolo del 1980 con la regia di Giancarlo Sbragia e la musica di Guido Turchi Beh, alla fine di questa puntata di Mammus mi è venuta voglia di vedere tutti gli spettacoli di cui abbiamo parlato, tale la diversità delle scelte musicali dei eh, compositori, ricordo che abbiamo ascoltato eh, musiche di Guido Turchi, di Mikis Theodorakis, di eh, Marco Betta, di eh, Serena Ganci, di Alexandros Marcheas, di eh, Frédéric Chopin scelto dai Emma Dante per il suo Eracle in scena proprio in eh, questa stagione, un'immensa... Vastità che ribadisce in fondo una verità eh, innegabile quanto sia forte ma più che forte ineliminabile il rapporto tra la parola teatrale la scena teatrale e la musica e con questa ovvia considerazione termina ma niente paura un attimo e ci accomodiamo di là in sala dove da concerto dove ci attende un gigante del novecento